0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar mais um pouco né, sobre a briga entre irmãos. A gente vai mexer um pouquinho também nos temperamentos para falar sobre isso. Vamos? Olha, este tema ele deixa a gente de cabelo em pé eu concordo plenamente, porque a hora que a gente começa a ver as pessoas que a gente mais ama, nossos filhos se desentendendo e brigando a gente quer parar isso imediatamente não é verdade? E às vezes a gente precisa parar imediatamente, então eu sou muito a favor de dar um chega se a coisa pegou fisicamente ou se está havendo uma agressão verbal, se está havendo realmente uma agressão, uma violência muito explícita seja se batendo, se puxando o cabelo, se jogando coisa, se xingando, faltando respeito corrija, para faz parar e aí a gente vai acolher os sentimentos todos, provavelmente estão frustrados, chateados, é, agredidos e tudo mais. Mas a gente vai convidar todo mundo a cuidar da sua postura. Porque uma das coisas mais comuns, eu tenho que dizer pra vocês, muito comum, há 20 anos, eu acho que é a coisa mais comum que eu vejo acontecer entre os irmãos é que a gente acaba proporcionando um ambiente de injustiça. E os temperamentos, gente, são uma ótima armadilha pra isso acontecer. Então, uma criança que tem um temperamento mais dominante de paciente, por exemplo, é uma criança que vai ter respostas mais barulhentas para esses desentendimentos. Uma criança de altíssima paciência e não dominância, por exemplo, ela vai ignorar esse irmão Dias não fala com ele, ele deixou de existir, sabe? É uma coisa de uma força muito grande também, o que é muito agressivo também. Então, hora que a gente vai entendendo o temperamento dos nossos filhos, a gente começa a perceber como que esses conflitos acontecem. Aqui em casa, por exemplo, tem uma criança de um temperamento mais dominante e impaciente, e uma criança de temperamento mais paciente e não dominante. Olha como é que a coisa acontece. A criança de temperamento mais dominante e impaciente pede algumas coisas, porque para ela o resultado das coisas é importante, como por exemplo, organização, quarto arrumado e tudo mais. A criança de temperamento mais paciente e não dominante, o que, que ela faz? Ela fala tá bom, tá bom, tá bom, mas ela não faz <risos> nada. Dá quase que uma ignorada. Aí eu começo a ver a criança de temperamento mais dominante em paciente ficando mais brava. A criança de temperamento mais não dominante e mais paciente ficando mais ainda ignorando. Se a gente olhar de fora, você vai achar que você só precisa chamar a atenção da criança que tá mais brava. Mas o ponto é, o encaixe e o desrespeito que estão acontecendo são mútuos. Essa criança tá falando caramba, eu já falei com você tantas vezes isso é importante para mim, será que você pode fazer? E a outra criança a violência é ignorar. E a hora que ela ignora, o outro vai ficando mais bravo. E a hora que... Aí ela ignora mais, o outro vai ficando mais bravo, vai ficando mais. Entenderam? O desafio nosso é a gente gerar justiça. Ah, gente, como é que a gente gera justiça? Vou dizer pra vocês: a gente corrige os dois. Se a gente não corrigir os dois, a gente provavelmente vai gerar alguma injustiça. E muitas vezes a gente chega na situação e a gente vai sempre parar o barulhento. Por quê? Porque o barulhento, ele é tido como a violência. O que tá xingando, bravo, se bruvejando, vermelho, sabe aquela criança vermelha de raiva? A gente acha que a violência só tá acontecendo ali. Então, qual é o nosso desafio? Gerar justiça conhecer os temperamentos. A gente trabalha bastante os temperamentos lá no curso, na descrição de cada um deles, porque esse entendimento ele vai fazer com que você perceba como que essa relação está acontecendo, qual é a dinâmica acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai parar o dominante impaciente, paciente, mas a gente colocou a injustiça nessa vantagem da agressão do paciente não dominante, que é silêncio, ignora, finge que não foi, posterga... Então, hora que a gente vai lidar com a diferença ou com o conflito entre irmãos, nossa postura precisa ser a de convidar a responsabilidade das suas próprias atitudes de respeito e consideração com relação ao outro. Mas esse processo, ele vai acontecer por janelas diferentes com relação aos temperamentos. Então, o que você vai pedir para um alto paciente não-dominante é diferente do que você vai pedir para um dominante não-paciente, percebe? A gente pode pôr aí também um analítico que vai querer as coisas de acordo com o que ele ele planejou, então se você tem um super não analítico espontâneo, ele não vai querer fazer do jeito planejado, ele quer fazer livremente, então o espaço de consideração, ele é um espaço construído por todos, mas ele não é um espaço que alguém é capaz de fazer sozinho, isso está na nossa relação, então nesse sentido a hora que a gente não entra mais como juiz e a gente entra como a providência de justiça, ou seja, cada um vai ser convidado a modificar o seu comportamento para entrar em consideração consideração, aí a gente tá realmente trazendo e chamando as crianças a responsabilidade das suas próprias atitudes, sem desconsiderar a necessidade que ela tem. Ou seja, gerando também acolhimento do que ela tá sentindo. Percebe? Porque às vezes, nessa história toda, quando a gente age como juiz, a gente acaba gerando injustiça. E dessa injustiça, o que acaba acontecendo é que a gente acaba botando uma semente de dúvida, dúvida do amor. Será que me ama mais, mais do que amo outro? Será que ama mais o outro do que a mim e aí a gente começou a gerar um afastamento entre as crianças porque na disputa por nós as brigas continuam, a injustiça vai magoando e vai corrompendo essa relação e aí essas crianças estão em disputa disputa pelo amor, disputa pelo juízo e assim por diante Na hora que a gente entende os temperamentos e que a gente dá a oportunidade da briga, a oportunidade deles se ouvirem no que precisam e pedirem perdão do que fazem, a gente começa realmente a sair do lugar do juiz, a ajudar na comunicação e a fornecer oportunidade de justiça, todos corrigidos nos seus comportamentos e nas suas atitudes e a oportunidade de reconciliação no perdão. Ai, gente, é demais viver isso e a gente vê essas crianças se unindo cada vez mais porque elas não têm mais dúvida do amor que a gente tem por elas, que é infinito, e elas não têm mais dúvida no sentido de estar certa ou errada, ou completamente certa ou completamente errada. A gente começa a entender que eu posso até ter razão no que eu tô precisando, no que eu tô sentindo, porém isso não justifica o meu desrespeito com relação ao outro. E aí cada um vai sendo convidado a cuidar das suas atitudes, das suas intenções, das suas palavras, das suas suas falas e com a lupa dentro de nós e das crianças, a gente vai vivendo sim reconciliação e perdão. aprofundar isso, gente, vem para o curso. Você vai amar a oportunidade de entender isso com uma lupa bem grande e a gente poder cuidar disso no dia a dia da tua casa, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Eu agradeço muito a tua presença, agradeço a Deus no meu coração por toda a sustentação. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br